0: Hej och välkomna till den här podcasten idag med mig, Martin Fransson, som har drömt village i gamla stan. Och idag så har jag med mig Camilla Holma som är en kommunikollega och som också har skrivit en jättefin recension av min bok som kommer ut här. Och vi, du jobbar ju på ett helt annat sätt än jag gör. Du jobbar som hälsostrateg. Hur kan berätta mer om det? Ja,
1: jag jobbar på arbetsmedlingen som strateg för arbetsmiljö och hälsa så ja. det är hela området mm. och jag är då kan man säga processansvarig för alla de processerna som vi jobbar utifrån för det är väldigt mycket styrning som måste till när man är så pass många som vi är i vår organisation för ja. att säkra att vi gör på samma sätt och jobbar i den riktning som det är tänkt
0: Ja, det är otroligt för det är en väldigt stor organisation
1: Ja, det är nästan 13
0: 000 ja. medarbetare Mm. Så det, är stort. Mm. det är jättestort. Och det är ju spännande där att titta på liksom, vad är det som... För det finns liksom vissa mekanismer som vi tittar på som kommer till år, det här Vad är det som fungerar och gör skillnad så att individer funkar och mår bra? Och grupper fungerar och mår må bra? Och organisationer, att de kan liksom verka och samverka och liksom uppnå det som är förutsättningen. Så där. Och det är, ju, det är liksom lite olika bilder som beror på vad det är för en organisation. Men det är intressant att se ditt perspektiv på det. Så där, vad ser du som verkar fungera bra och är det som kanske blir lite justeringar och förändringar?
1: Mm. När Vad ser jag, det
0: andra sammanhang? Så?
1: När jag kom in för drygt tre år sedan i organisationen så, så var mitt primära uppdrag att, att kartlägga och undersöka mm. uh, det myndighetsövergripande hälsoläget och titta på olika samband och så vidare. Och, um, det Ganska tydligt man konstatera, det var ju att, att det reaktiva arbetssättet, alltså ett omhändertag när det inte har fungerat, ja. rehabilitering, att få medarbetare tillbaka i arbete fungerade väldigt väl. Man hade mm. väl utformade rutiner för att ta om handen och bra samarbetspartners och så vidare. Det fanns en arbetsmiljöpolicy ja. som som väldigt tydligt beskriver det önskade tillståndet, det önskade läget i ja. form av att vi ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Ja. Men ganska tydligt var det också att det hälsofrämjande arbetet var inte riktigt på plats. Mm. Ett önskat läge men i praktiken ganska obefintligt. Mm. Inte kanske i form av att man inte berör de delarna men i, på det sättet man agerar inom organisationen och skapar förutsättningar. Ja. Um, det, det är en ganska stor skillnad mellan att prata om det och att göra.
0: Ja, precis. Mm. Och det är intressant det, där, för det liksom i, i min verksamhet då jag verkar som kyripratser så är det här förhållningssättet då. Tittar vi reaktivt, alltså är vi duktiga på att ta hand om problem när de har dykt upp och rehabilitera. Och få tillbaka människor upp på banan så att de märker att fungera. Och sen är det den här biten då att vi kan jobba liksom som förebyggande i det här formatet. Att vi vill undvika X. Vi vill undvika någonting. Vi vill undvika olika former av sjukdomar och besvär som leder till arbetsfrånvaro och så, så vi har det fokus i alla fall med olika interventioner. Sen är det en annan bit då av det här att, mm. att ta fokus på hur bra kan det bli då? Hur, hur bra kan en individ må? Hur bra kan en individ prestera? Mm. Hur bra kan en organisation och en grupp liksom... Leverera, prestera och må. Vilka goda tillstånd kan det vara där? Det här, det här tänket. Jag tänkte att vi skulle liksom utforska det här förhållningssättet med den här dryga 20-30 minuterna. Mm. Och hur det är relaterat till vad vi vet om hjärnan lite grann och stress. Och vår och, 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 och kapacitet till det där. Mm. Att jobba framåt. Att verkligen bli någonting annat än bara på papper och sådär.
1: Jag, jag tänker att det just det, det förebyggande arbetet som också är väldigt mm. äh, väl fungerande på många sätt i den organisation jag är och verkar i. Så är det just att äh, det, det finns en, en äh, det, det är äh, jag fastna lite äh, det, det förhållningssättet eller äh, tron att man jobbar hälsofrämjande. Mm. Men i själva verket jobbar man förebyggande. Ja, precis. Det är, och jag tror att det är ganska vanligt förekommande att, att man, man tänker att ja, men det här är ju hälsofrämjande utifrån att jag går in och förebygger olika saker. Mm. Och effekten blir ju hälsofrämjande, alltså ja. effekten blir ju det, men angreppssättet är ett förebyggande angreppssätt uh, och uh, det är just det som du beskriver här, vad är det som ska till för att uh, vi ska växa liksom, ja. i, i uh, de, uh, det vi behöver för att må så bra som möjligt för att ja. få fram vårt yttersta, vår potential och kraft mm. uh, och, och där finns det nog mycket att utveckla ja. överlag uh, i hur man det är jag
0: vill jobba med arbetsmiljö och hälsa inom olika organisationer. Jag. Mm. Jag tycker det, är, och det är väldigt kärt ämne för den båda. Här. Och sen för lyssnarna så att det, det kan vara intresse det här. För att det, det, det är ju givetvis bra att man tar tag i någonting. Om man är en individ eller om problem som dyker upp i en grupp. och Att man tar tag i problemet och löser det. Och sen så kommer man tillbaka upp på banan till det man satt som innanför ramen. Så som det ska fungera. Eller att man liksom jobbar förebyggande att vi vill inte att de här sakerna ska dyka upp och när, när det är börjar närma oss den här gränsen. Eller ja, vi liksom tiden, att vi försöker undvika att någonting dyker upp. Det är jättebra. Och det är vår hjärna har liksom, eh, genom evolutionen utvecklat det förhållningssättet allra mest. Men det är så intressant då att, trots då att vi har liksom decennier av forskning faktiskt på... Det här med att en satsar kronor på friskvård ger sju kronor tillbaka. Det finns alltså även hälsoekonomiska aspekter som visar på när vi jobbar mer med att främja, underlätta vissa typer av tillstånd där människor mår bra och har bättre hälsa. Vilket är lite svårare att mäta. Alltså om man mår bra, när mår jag bättre och vad gör det för en skillnad? Men det finns ändå en del saker som säger att det skapar ett mervärde inte bara på... I goda tillstånd. Utan det, på, på det Många tittar på i alla fall framåt: att då, Hur kan vi tjäna mer? Hur kan det här ge en bättre lönsamhet då? Mm. Eh, Och dra, minska på kostnader.
1: Alltså på, på ett sätt så känns det ganska självklart att det blir mm. mer kostnadseffektivt om man parallellt jobbar med det perspektivet. För att Annars är det ständigt fokus med att om omhänderta det som inte fungerar. Att hantera mm. de riskerna som dyker upp. Mm. Och det behöver ju göras. Ja, men men äh, mängden som faller in i rehabilitering, ja. eller mängden oavsett systemnivå, mm. så, så, så borde ju äh, minska om man parallellt jobbar med det hälsofrämmande perspektivet sen är det att förhålla sig till den samhällsutveckling vi är i ja. där riskerna ökar mm. i form av, alltså för individens hälsa utifrån allt, all press och alla mm. intryck vi, vi eh, på ett eller liksom möter varje dag och det, det är ju i sig ett sätt att ja men det, det säger sig självt att då behöver vi också hantera de riskerna men, men samtidigt då med ett större fokus på det hälsofrämjande perspektivet Eh, så so, 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 so kommer vi ju lättare att hantera. Vi rustar oss själva på mm. individnivå bättre för att stå emot de riskerna som hela tiden kanske ökar. Eh, men det är också så att eh, om vi rustar organisationer, alltså ja. inte bara individer utan vi rustar organisationer genom att, att eh, fokusera på vad som behövs vilka förutsättningar behöver finnas på plats ja. för att vi ska må så bra som möjligt. Uh, och, och där är det är en jättemassa spännande saker som vi kan faktiskt... Ja,
0: utveckla. och tänkte, liksom, vad, vad är det för några trender som kanske liksom börs komma så att säga. Men jag har med boken här det är ett citat från 2005 från Folkhälsoinstitutet liksom, att framtidens hälsoförbättringar det kommer komma i största del av att vi jobbar hälsofrämjande, mm. inte att vi får bättre sjukvård och får bättre akutvård och bättre mediciner, bättre hygien. De mest av de sakerna vi vill lösa kommer vi säkert att göra sitt, men de stora bitarna är liksom här folkhälsoarbetet på vårt liksom mm. stora, stora samhällssystem då, som behöver slås ut givetvis i organisationen som Mm. Och nu är vi 2014 då. Så det är intressant att du som jobbar liksom innan en sån stor organisation och som är då eh, har mycket med, med, med människors väl så att säga utanför den organisationen också. Vad kommer från ovanifrån om man tittar från eh, det är väl ni svarar mot socialdepartementet det är
1: ju arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet. Ja, precis. vi är väldigt skit. i alla fall åt regeringen att
0: vi ska samhällstrenderna vad blåser Sen du upp så.
1: Alltså utifrån, Jag, mitt fokus ligger ju på att skapa hälsa på arbetsplatsen och, att, ja. och därigenom behöver vi också förhålla oss till det som händer utanför. Ja. Där vi ser att vi har grupper som, som hamnar väldigt långt ifrån arbetsmarknaden ja. och det är ju det är där Arbetsförmedlingen har sitt fokus, att, ja. att rusta dem. Men då behöver ju jag i mitt arbete till exempel, eller det vi behöver skapa internt inom organisationen, är ju Medarbetare som kan möta den, de kunderna ja. på bästa möjliga sätt. Uh, och jag tänker just det här med att uh, jobba hälsofrämjande, det är väldigt lätt att tänka att det handlar om individens hälsa. Mm. Uh, uh, men just att, att tänka organisationshälsa, det är det jag tror gick i tiden. Ja. Att tänka vilka förutsättningar behövs finnas på plats. Vi har ett individansvar. Vi har ett ähm, egen ansvar för att rusta oss själva ja. genom vår livsstil och vårt förhållningssätt. Och där tror jag äh, just det här med att prata förhållningssätt är det som är mest spännande. Mm. Medvetenheten idag är väldigt hög kring vad är det som är bra för min kropp. Ja. Ähm, vi kanske inte lever därefter, men teoretiska kunskaper har vi om vad jag borde. Vi ser det på löptidarna, för ja. tidningarna
0: och tv-programmen och tv av det. Äh,
1: och, och det. Men just det här förhållningssättet: att, 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 vad är det som gör vad är det som ska till för att jag ska göra de här goda livstidsvalen? Ja. Äh, när vi tänker på träning och kost ja, men då kan vi vi behöver ta ett beslut att jag, jag ska börja träna eller jag ska börja äta på ett eller annat vis för att det här behöver min kropp bättre och så vidare men att träna sitt mindset mm. att träna på vilket sätt jag ska förhålla mig så att jag faktiskt är lyssnar till vad min kropp behöver ja. lyssna till vad min vad jag behöver, eller vilka tankar som är främjande för mig för att jag ska förhålla mig så bra som möjligt i olika situationer som uppstår. Mm. För att jag ska kunna göra medvetna val, vare sig det handlar om livstidsval eller vad jag väljer att tänka. Hur jag väljer att agera, hur jag väljer att förhålla mig och så vidare. Det är ju en del av, mm. alltså vi, vi behöver träna på det på olika sätt tror jag. Uh, och det är ju i allra högsta grad intressant på att skapa hälsa på arbetsplatsen. Mm. Uh, uh, var är det, varför är jag på mitt arbete? Mm. Jo, för att jag har ett uppdrag att utföra. Vad är incitamentet för att jag ska vilja vara i mitt äste? Jag kommer dit med min kompetens. Uh, ja. men, men jag har ju också ett ansvar för att komma dit med rätt energi. Eller ah. bästa möjliga energi. Vi kan inte välja vad som händer i livet. Men vi kan skapa så goda förutsättningar som möjligt. Mm. Tar jag med mig alla känslor som jag lämnade hemma, oavsett det, om det var en bra eller dålig morgon? Och när jag steg in på arbetet så alltså vet att tillstånd smittar. Mm. Vad har jag för ansvar? Både gentemot mig, vad jag kan ta med mig, i, med mig själv men också vad, vad kan jag ta med mig? Och hur kan jag rusta mig för att också möta mina kollegor? Ta mig an mitt uppdrag när jag kommer på jobbet på bästa möjliga sätt. Alltså det, det är väldigt mycket mindset och förhållningssätt. Mm. Det handlar om tror jag. en medvetenhet. Och en del i det är att, att kunna vara medveten det är ju att vara här och nu. Mm. Och det är det här med att träna mindfulness och, och träna på medveten närvaro. Eller vad man nu kallar det. Det är också någonting som vi behöver kanske utifrån ett individperspektiv väldigt mycket mer fokus på. För mm. då blir det här med kostträning och återhämtning mycket Lättare att både förhålla sig till men också lyssning. Vad är det min kropp behöver på olika sätt? Men den andra delen, som jag tycker är jätteintressant, är liksom: Du ställer frågan: vad är det för vindar som blåser? Mm. Jag har, forskning har ju, visat vad, de har ju undersökt vad som finns på plats på företag där man har. Låg sjukfrånvaro och, och därigenom så har man kopplat det här till vad behöver finnas på plats för att det ska vara ett friskt företag. Och mm. då är det bland annat det här med ledarskap och kompetensförsörjning som kommer in som en väldigt viktig faktor. Kommunikation, värderingar, synen på sjukdom. Ja. Ja, alltså, pratar vi frisk och sjuk Eller pratar vi förmåga På olika sätt Frisk när du har Ja, ja precis vad, vad har vi för, för syn på de som blir sjuka Och um, sådana saker Alltså det, det är någonting som är intressant Att titta på Och, mm. och medveten göra hur, hur ska man jobba För att få en så bra syn som möjligt mm. här, För att skapa förutsättningar Men också det här med Rutiner kring alltså, hur tar vi om hand eh, medarbetare i olika delar av processen ja. tidiga, eh, tidiga signaler på ohälsa eh, och, och vad ska vi göra när det väl kanske man hamnar i en rehabilitering och så vidare. Mm. Men där är det ju intressant liksom, att se ja, synen på våra resurser, ja. våra förmågor, vad är det mm. vi ska göra mer av. Och, och där tror jag vi ska framförallt lägga vårt fokus, oavsett om det då handlar om individnivåer, gruppen och ja. organisationen. För det, det blir olika saker som man behöver göra på de olika systemnivåerna. Ja, precis.
0: Mm. Ja, det jag har tänkt en sån där arbetsklimat, att liksom sätta förutsättningarna. För att är, så finns det ju där man tittar på olika organisationer och företag någon liten sak händer, en ny chef eller någon, liten, någon organisation, någon ny ägare, ett företag, så blir det helt plötsligt. Det är det jag ser med medparten, de som kommer till mig, det är ju med de är på rekommendation. Väldigt många kommer ju då från att det är en HR-chef eller personalchef som rekommenderar in dem därför att de har smärt- och verkproblematik. Men oftast är det ju kopplat till stressproblematik. Och det jag ser då är ju då att det är ju ofta att någonting har hänt, och sen så kommer den här personen in då och har. Väldigt stressat läge för att det är otydligt vad ska de leverera. Så det är mycket mer belastning på hur mycket de ska leverera. Och, och, och eh, kan vara helt plötsligt missämja i gruppen de känner inte de passar in. Eller de ska åta sig nya saker som inte alls känns som deras kompetensområde. Och det, där, det är den vittnen jag i mitt fönster in till företag och organisationer. Är ju sån här vad... Arbetsklimatet och ramsättningar då, hur mycket det inverkar i om mm. då blir väldigt länge borta eller får gå på insatser här då under en längre tid för att kunna komma och bygga upp konditioner och kapaciteten och komma tillbaka in i organisationen. Men om inte det som finns ett bra klimat där, alltså att man känner att man är förstådd och får mm. gehör och... Få möjlighet också att bygga upp sin kapacitet igen att leverera. För oftast när man är väldigt stressad så har man börjar glömma saker och mm. svårare att och prestera på sitt högsta. Man tar slut snabbare så här. Och det enda jag tänkte, det är, nu är vi inne på det här när det, liksom har, gått, när det har gått för långt så att säga. Men det är ju ofta det att det är ett arbetsklimat som är där alla springer fort och alla känner sig... Mm. stressade och samhörigheten är inte så stark många Men jag står till skillnad mot företag jag har varit inne där människor jobbar liksom och föreläser och håller utbildningar det man, det man känner är som att här är de ett gäng så att säga mm. man, det är nästan som de bästa kompisarna det, är, det finns väldigt stöd så att säga för att man har, man har överkapacitet att ta hand om varandra och bry sig om varandra och det är väldigt stor skillnad däremellan mm. men även sån grupp liksom, kan ju väldigt snabbt ja. Precis. kraschas mm. utan att någonting hände. Mm. Så det är den där om man tittar på vad, vilket typ av arbete som behöver göras så att säga, till vardags mm. på gruppnivå så det är för att stärka den här muskeln den här överkapaciteten att när det börjar blåsa, när det blir omorganisation sämre ekonomi eller att någon blir sjuk eller det händer någonting att det finns lite muskler att bära det där att just komma upp på benen igen av bära Vad ser du, Tanker? Ja, jag
1: tycker det här är ju oerhört spännande. Jag tror precis som du säger att att känna sig sedd och, och känna att man tillhör ett sammanhang och att man funkar bra mm. tillsammans, alltså det är ju en, en frisk faktor. Mm. Det, är liksom, det är där vi kan hämta oerhört mycket kraft. Och, ett sätt eh, som vi nu håller på att implementera hos oss, mm. eh, det är ett, ett verktyg. Alltså vi kan kalla det verktyg men det handlar om, vad är intentionen med det hela? Jo, att få igång dialogen. Yeah. För det är ju någonstans via dialogen som vi kan både bekräfta varandra och öka samarbeten. Mm. Och, och tillsammans också tydliggöra den ram vi ska förhålla oss till på olika sätt. Oavsett om jag är chef eller medarbetare, mm. där chefen då självklart har ett visst ansvar, att ja, man har personalansvaret, man, man förväntas vara den som sätter ramarna, mm. skapar tydlighet, skapar förståelse för tagna beslut och så vidare. Men också är den som man får för att också bekräfta och ja. feedbacka medarbetare. Men det är ju också så att vi har ett kollegialt kollegialdansvar. Där ja. kan vi göra väldigt mycket tillsammans och kan man skapa den här kraften genom ett, en ökad uppmärksamhet för dialogen så är det ju, mm. tror jag det är en framgångsfaktor. Och det som vi egentligen tänker jag, att vi behöver säkerställa genom dialogen Uh, det är att vi tillgodose de grundläggande vi behöver ja. ha som människor, att känna oss sedda, betydelsefulla och kompetenta och, och um, omtyckta mm. uh, och um, det kan man göra på olika sätt uh, vi har just nu valt en, en modell som bygger på och teorin och Willshoots uh, ja. teori om de human element uh, och vilka Saker behöver finnas på plats eller uppmärksammas för att tillgodose behovet av att skapa trygghet. Mm. Det är ju ett sätt, alltså, men någonstans så handlar det ju om att, att um, Vad är det som är den gemensamma faktorn för att skapa förutsättningar? Mm. Där tror jag att dialogen, kommunikationen Och för att skapa den här goda dialogen så behöver vi ändå gå ner på individnivå att börja reflektera hur, hur, hur upplever jag situationen här och nu mm. att lyssna inåt så jag använder hela kroppen eh, och hjärnan och liksom verkligen lyssna in och träna oss i att lyssna in vad, hur mår jag faktiskt nu för det är först när jag kanske kan känna in det som jag också själv kan skapa förutsättningar för att ta fram min potential fullt ut mm. eh, och bidra i den gruppen där jag verkar på mm. olika sätt så det, det tror jag är en, 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 en kommunikation, öka medvetenheten om den egna kommunikationen men att i gruppen tillsammans hitta den här dialogen för att komma vidare. Och, och, och där kan man ju dialoga på olika sätt ja. och där behöver vi också träna oss i att dialoga hälsofrämjande. Precis. Att, att vända fokus från problemorientering, där man lätt hamnar när man är väldigt, en hög upplevelse av stress, till exempel. Mm. Att, att skapa förutsättningar för hjärnan att, att ha öka kreativiteten kring möjliga lösningar på olika sätt. Och det, alltså det är olika delar. Ja, men det är spännande,
0: för det, det är ju sådär där att du, vet, du är mer stressade, vi är som individer och därmed... Med många stresser i individer så blir mm. stresssymptomen, så att säga, och Men det är att när, ju mer vi går in i stress, å ena sidan så, så blir vårt sociala engagemandssystem, som en så raket heter, vår kapacitet att, att kunna relatera med andra och vilja relatera med andra, den blir nedsatt. Mm, just det. Och sen så blir vårt fokus då mer på problem istället för möjligheterna, istället för liksom stressfrågan vad är precis rätt med det här och hur kan det här bli bättre och vad kan jag göra med det här så det blir ju tanken varför var det är mig, varför drabbade det här oss och allting det är alltid vi som bara, bara. så att det, går ju, det blir en hel dialog och tillstånd som skruvas så att de är små sakerna som kan växla det ett sätt som jag gillar är det här med att tankeskiftet så att säga, skifta perspektiv genom att ställa frågor som börjar öppna upp och få lite Perspektiv så att det blir möjligt så att, säga, att komma tillbaka till sociala engagemanget och andas tillsammans och arbeta tillsammans. Så det tycker jag är jättebra. Men tänkte, som en bit kring det också. Det är just det här för vi pratade om det tidigare: så det här med att alltså vi är ju människor, vi är privatpersoner och vi har en yrkesroll. Och sen så är vi ett team så säga, som yrkesindivider. Men vi finns ju där som hel individ med alla våra aspekter, vår historia och vårt vår privatliv och fritidsliv och allting. Och man bygger ju sån privata relationer utanför arbetet. Man, och man händer det också, så och ibland så är det liksom mer att arbetslivet är arbetslivet, och sen så går man hem och så har man sitt privata liv. Det är lite olika, där, men det, Just den kapaciteten att, att bygga det här att man är sedd och hörd som du säger så att man känner att eh, jag är förstådd och jag får bekräftelse. Det är ju eh, just när, när det är mycket stress så är det ofta så att då behöver ju hela individen, att, behöver jag ju som hela människa få bekräftelse och för, ge hörd, både för min privata del såväl som så min yrkesdel. Och, så här tycker jag dynamiken är ju som en utmaning absolut Beroende på dem. Jag kan se med människorna som jag möter så är det, det är ju sällan bara att det är ett problem på arbetet. Utan det spiller ju över eller som någonting har hänt på hemmafronten. De mm. föräldrar som är gamla och måste ha hand om oss och så helt plötsligt blir det någon omorganisation på jobbet. Och mm. Den här pendling mellan att vara med vem att, ja, som hel individ så säger säga då. Mm. och få gehör för det. För egentligen är det så att vi går på får betalt för att vara på en arbetsplats och vara i vår yrkesfunktion och precis. yrkesmänniska där vi just kan lämna vårt privatliv och, och vår övre identitet åt sidan och så har vi vår yrkes...
1: Samtidigt så är det inga robotar. Nej, det är precis. Människor, ja. precis. Så den, den
0: tycker jag är intressant den här biten. det kan det vara liksom en liten eh, avrundning och in i en ytterligare sån här podcast där vi kan prata mer om hela människan och just titta mer, än mer på de här grundläggande behoven som vi alla har och hur kan vi liksom verkligen tillgodose dem Precis. så att det blir synergi för hela människan både som privat och mm. arbete och i alla sammanhang och verkar så jag tycker vi har täckt väldigt många bra grejer hoppas att du som har lyssnat har också fått mycket av det här och och då är vi ju jättenyfikna att veta vad är det som du fått ut av den här stunden. Och lättast genom det, det är ju att kommentera. Där du ser den här podcasten. Om du ser den på Facebook eller ser den på Welledge Podbean. Så kan ju du skriva kommentarer under så att vi kan veta vad du tyckte om det. Funderingen du har eller någonting mer du vill veta mer om. Och känner att vi varit mer anonym. Så kan ju du mejla direkt till info at Så och skriva podcast i ämnesraden så kan du så säga om det är någonting du vill veta mer om eller undringar eller saker du tyckte, kunde vara annorlunda eller annorlunda, eller lyftas fram mer så jag hoppas att du tar del av den möjligheten och vi kommer ju snart komma med en ny podcast där hoppas jag du och jag också kan är någonting du tänker mer för att eh, avrundning så där, kring
1: men jag tänker att, att um, följa lite reklam för din bok. Alltså ja. det, det är en fantastiskt bra bok för att uh, skapa förståelse för hur kroppen fungerar, vilka möjligheter du har mm. att själv undersöka. Hur kan jag utveckla mitt bästa jag? Men, men också att du belyser vikten av uh, att träna um, kommunikation, kommunikationen, din egna kommunikation, skapa ja. förståelse för vem är jag och, och hur reagerar jag och vad kan jag faktiskt göra? Alltså det, är, det är en fantastisk bra bok, oavsett om man är novis och bara nyfiken. Mm. Men också att det är extremt mycket fakta i boken som gör att när att man bevandrar inom hälsoområdet så är det ändå så mycket spännande saker att hämta. Mm. Tack,
0: ja. Jag hoppas det ska vara en väldigt god blandning mellan det här teori och fakta, och som jag lite framför jag med, att undersöka själv inifrån. Hur stämmer det här med mig? För det är den dynamiken om vi säger som är hela tiden mellan teori och kunskap och andra sidan, så har vi liksom, hur, vad är mina egna signaler kring det här? Vad är det för någonting som är faktiskt bara för en teori säger någonting eller en mm. fakta säger någonting men bara, hur stämmer det in på mig och mina kroppsbehov? Då? Sen ska men, jag säga
1: så att det är inte är helt lätt att, att lyssna in och förstå sina egna signaler ja. Ja. så stressen i vardagslivet är ju bara, det kan ju vara en självklar block mm. liksom, för Precis. att man ska få tillgång till det eller har jag inte tränat på att lyssna in så är det ju också en utmaning mm. och, och då är det ju som komplement till att förstå och läsa en bok och förstå dess mm. innehåll är ju just det här spännande med att jobba med kroppen med långsamma mm. rörelser för att öka förmågan att äh, känna in det här men också att träna sig till mm. något nytt. Äh, så att säga. Och, och, äh, och där finns det ju massvis med spännande saker som du kan bli med, men överhuvudtaget äh, olika äh, Alltså form av långsamma rörelse gör gott också för att i det hälsofrämjande arbetet vi behöver mer av det. Ja. Och jag tror det här med fokus på både eh, kroppen och eh, hjärnan, alltså helheten, mm. Mm. är eh, absolut det viktigaste i att ha steg i, i att skapa en god hälsa för mm.
0: sig själv. Mm. Och det är tanken har ju inte med det är just det här att när vi är väldigt stressade så är det mycket svårare för oss att och, och ha till, tydlig tillgång till våra signaler. Och sen så är det hur väl, eh, hur optimala är de, hur bra är de. Kanske för kortsiktigt så är det jättebra med de där ökade koldioxidraterna, att äta mycket koldioxidrater, därför jag sovit lite och jag är stressad, så säger systemet att, Ge mig socker, ge mig snabba koldrater. Och så
1: tycker man att det, ja, men det är det vad kroppen vill ha. Ja, precis. Ja, men precis. på
0: lång sikt vet vi att det är inte är så bra. Så det, det där, som jag ser det, som jag lyfter fram en bok, att, att, att kunna veta, få mer kunskap så att jag kan på så sätt tolka mina signaler på ett annat sätt, få ge hör för signalerna och lyssna in dem och, och stämma av dem mot en annan en karta då, om jag säger vad kunskapen säger. Och därifrån kunna navigera sakta med cirklarna. Men kanske eh, ska vi liksom äta lite mer fett istället för att känna sötsugigt och se vad händer då. Eller äta mer proteiner och vad händer då. Som ett exempel. Så den ena byggen där det är liksom det här att eh, kunna genom kunskap få stöd hur att bättre mm. frid kroppen. Och det som sa de med långsamma rörelse. Alla de fem hälsopelarna oberoende om det är rörelse eller tankar eller andningen eller kosten. Och sen, alla är ju, så att säga, någonting som vi kan jobba med. Men de är ju också barometrar. De är ju också som en instrumentpanel som jag kan ha som fem stycken eh, lampor eller Precis. mått på för varje för att mäta av. Jag menar, är jag inom för ett gott spektrum här? Eller är det som så att här är faktiskt någonting som behöver justeras? Genom hur. Hur mycket sover jag eller hur snabbt andas jag eller mm. håller jag andan eller äter för mycket av de här sakerna, för lite här. Och sen då genom att använda dem som du säger, till exempel de som rörelser, så blir ju tillgången, desto mer balans jag kommer, desto mer får jag tillgång till information från mitt eget system som gör att jag kan ta ett litet sundare steg och så får jag tillgång till ännu mer och så kan jag ta ett lite sundare steg och skapa nya ramar som är stabila, alltså nya hälsovanor som är stabila och bär mig framåt medvetet.
1: Och det där funkar på oavsett systemnivå. Ja. Jag tänker att det handlar om att vara strateg själv ja. och ha tillit till att man har förmågan och tillit och acceptans att det också kan ta tid medan man är mm. i det önskade läget. Ja, och det är
0: en väldigt viktig bit. Vi lever i ett samhälle där vi gärna vill se snabbare resultat. Mm. Och de här processerna kan ju ta väldigt lång tid innan de har gett, lett till ohälsa. Och det tar väldigt lång tid att bygga sig tillbaka in i ett stabilare, mer resursfullt läge. Och ha sunda vanor. Ja, det blir en avrundning kring boken där också. Och den se, ser du den här på podcast så kan ju du faktiskt beställa boken om du skulle bli nyfiken till den. Sen... Ser du oftast en bild om det är på welledge.podbin.com så är det en bild här till vänster. Annars kan du gå in på welledgebooks.se slash erbjudande så kan du beställa Eller kontakta oss på info Fick lite reklam för den här. Så tack så mycket för att du kom hit Camilla och fick prata om det här. Jätteintressant att ta del av dina tankar that